0: Excelencia Personal Con Nelly y Gerardo Canseco Transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana Excelencia Personal Es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar En un marco de valores y principios Aquí, en Excelencia Personal Reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal, un gusto que nos acompañen una vez más. ¿Cómo te va Gerardo?
2: Bien, encantados de recibir aquí en este, pues no tan año nuevo, pero sí para vernos aquí y saludarnos, Deimos Aguilar.
3: Gracias Nelly, gracias Gerardo y agradecer a Radio Centro, a, a Gerardo Canseco, su papá en paz descanse, agradecer a Dios y pues a todo todo el equipo poder continuar con ustedes, gracias. participando y promoviendo, como bien dice eh, pues el logo de Excelencia Personal, triunfar es hacer triunfar a los demás. ¿no? Así Muchas es.
1: gracias, y quién mejor que tú, Davis Aguilar, como paido psiquiatra, para analizar esta situación que estamos enfrentando en México, y que no se puede quedar en el tintero, que tenemos que actuar de forma diferente, algo no estamos haciendo bien como sociedad como padres de familia desde cada uno de nuestros hogares y yo creo que sería eh, muy limitante decir que pues es culpa de los videojuegos o es culpa de quién, ¿no? de allá afuera hay que hacer un análisis mucho más responsable sí. entonces el tema de hoy contra la violencia alfabetización en salud que me parece muy bien, así como hay que alfabetizar a las poblaciones para que sepamos leer y escribir pues también tenemos que ser los, los mejores y más preparados expertos en nosotros mismos, en nuestras emociones, claro. en nuestra psique o lo que sucede dentro de nuestra mente.
3: Así, Así. es Nelly, y me gustó el, el concepto alfabetizar porque pues es como eh, lo contrario, no la ignorancia, no el que no sabe pues no puede proponer, no puede resolver, no puede eh, aportar, ¿no? entonces… Uh -huh alfabetizar en un sentido eh, productivo, protector y sobre todo preventivo. ¿no? Y ante bueno esas tragedias que, que vemos en el caso del menor que pues mata y, y se quita la vida, bueno, es un tema que, como bien dices, eh, ahora puedo decir que soy una autoridad para opinar en un sentido serio, responsable y, y científico, como una crítica con soporte, ¿no? Uh -huh. Porque opiniones, bueno, pues hay un montón. Y, claro, cualquiera puede opinar, porque, todos lo hacemos. Por
2: supuesto, ¿no? Responsable eh, o irresponsablemente. Así
3: es, y es uh -huh. un derecho, ¿no? Todos uh -huh. tenemos esa capacidad y de comunicarnos. Además, pero bueno, ante esta gran responsabilidad de hablar ante, pues, miles o cientos de miles de personas, pues sí hay que tener bases para poderlo hacer, ¿no? Uh -huh. y, bueno, y tú yo tienes como... un
2: respaldo de más de 30 años ¿no? así es,
3: ya, ya voy para 31 Exacto. <risa> así que entonces eh, el primer punto que quiero considerar es que estamos ante un asunto formativo uh
0: -huh.
3: estamos ante un tema de formación humana ¿sí? no es de, de curar todavía, no es uh -huh. de, de, de resolver eh, no es de rehabilitar aún, si apenas se está habilitando, apenas se está desarrollando Estamos hablando del desarrollo infantil, estamos hablando de, del desarrollo humano. Eh, el desarrollo como aspecto de crecimiento, pues está bastante bien predeterminado por aspectos eh, nutricionales, químicos, neuroquímicos y genéticos, definitivamente. Pero ya la cuestión humana no es determinante, la cuestión humanística menos, es una cuestión formativa y los padres, obviamente los padres de familia, pues tienen esta enorme y gran responsabilidad de, de ser eh, quien coadyuve en la formación saludable y en la formación humana de sus hijos. Es un trabajo pues, de muchísima responsabilidad, de alto grado de dificultad y es un continuo, ¿no? porque es como prolongar la formación que hicieron mis padres conmigo y mejorarla a través de mis hijos, ¿no? en esta medida Podríamos tener una mejor sociedad, más justa, más equitativa, más igualitaria, ¿no? Sí, seguro. Sí, claro, ¿no? Y, y, y por qué no hacer una eh, un análisis retrospectivo? Uh -huh. Seré mejor papá que mi propio padre. Pues la respuesta debe ser que sí. Claro, Sin si comparaciones, ¿no? ¿no? Simplemente Exacto. en cuestión evolutiva, en cuestión pues humanitaria, ¿no? En uh -huh. un sentido de irnos mejorando, claro, claro que se puede. ¿no?
2: Generación a generación, el deber es superar a la generación anterior. Por
3: supuesto, ¿no? Uh -huh. Como que el alumno supera al maestro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el primer concepto que hay que analizar, pues es lo que es la violencia y la agresividad. Dos temas que parecen similares, pero que si nos vamos a lo didáctico, a lo, a lo científico, hay que separarlos un poquito para entender. Qué tan destructivo puede ser un ser humano, ¿no? Uh -huh. Tanto por resentimiento, por impulsividad o como por maldad, ¿no? Son tres aspectos diferentes. Porque puede ser que alguien haga mucho daño, pero dirigido a un blanco específico, ¿no? No uh -huh. a todos. Uh -huh. Cuando el daño va eh, enfocado a todos los aspectos, pues es obviamente el más grande criminal de toda la existencia, ¿no? Uh -huh. De tal manera entonces que. Lo violento en él y Gerardo, amigos, pues tiende, por supuesto, a ser destructivo, ¿no? Entendemos que hay cuestiones naturales, como un tsunami, un terremoto, pues que son destructivos y devastadores, pero bueno, pues ahí no hay maldad de, de nadie, ¿no? Sí, no hay son,
2: intención. Por supuesto, ¿no? Claro, es algo de la eh, naturaleza y... Sí, seguro, ¿no? Uh -huh.
3: O puede ser que alguien que vaya a una velocidad no permitida se le rompan los frenos, y obviamente puede matar a muchas personas, pero vamos, no tenía en sí la intención de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Claro. Pues por
2: imprudencia, ¿no?
3: Claro, y merece cierta sanción y, uh -huh. y cierta pena por irresponsable, ¿no? Pero vamos, eh, del otro lado está, por ejemplo, la agresividad, aquella que no deja cicatrices, ¿no? Por lo menos físicas o visibles, que es cuando, por ejemplo, en gran medida, y es importante saberlo, uh -huh. cuando una mamá sin golpear y sin insultar, solamente con ignorar de manera voluntaria a su hijo por horas, por días o por semanas, ya lo hemos dicho en otros programas, pues ese es un alto eh, nivel de, de agresividad pasiva. Uh -huh. eh, esta agresividad pasiva, yo lo veo cotidianamente en mi trabajo y en la vida eh, de todos los días, que hay personas que no identifican la agresividad pasiva, ¿no?, lo empiezan a normalizar como, pues así es él, eh, es su modo de ser, es su forma de amar, ¿no? Pero obviamente en la agresividad pasiva, pues tenemos la omisión y la negligencia criminal, como en este caso dejar a un menor donde hay armas, aparte quién sabe
1: cómo, Vigilado por
3: quién? cómo haya aprendido, claro. En el caso de los ¿no? de torreones, de la tragedia, este por supuesto, tanto, ¿no? ¿no? Pero ahí en esa omisión, pues hay un alto grado de violencia criminal, porque pues aquí están los terribles resultados, ¿no? Sí, y tal vez no hubo… Chiquito,
1: 11 sí, años, 11 señor, años, ¿no?
3: ¿eh? Eh, es sorprendente cómo eh, todo lo que se va acumulando durante toda la infancia queda ahí pues entre el inconsciente y el consciente, pero de repente puede brotar de esta forma tan destructiva, ¿no? por eso invitamos a todos los que nos escuchan, a tener presente el violentómetro, es una herramienta uh -huh. bastante accesible, con un clic la podemos obtener, y que los niños y las jovencitas, todos los adolescentes, identifiquen ¿no? que un sarcasmo, un chantaje, una manipulación, una mirada, un acercamiento inapropiado, entran dentro de lo que es la violencia entran dentro de lo que es la, la agresividad, uh -huh. la violencia pasiva. ¿no? Pasivas, eh. Sí, porque nadie me mentó a la madre ni me golpeó. Uh
4: -huh. Pero
3: ese acercamiento tan inapropiado de alguien o los comentarios tan eh, ruines y sarcásticos y uh -huh. forman parte de la violencia. Entonces, es, yo considero que el primer paso en que los niños identifiquen lo que es agresivo, violento y de esta forma puedan protestar, reaccionar y por lo pronto avisarle a mamá o papá.
2: Exacto, o sea, acudir a una instancia superior que pueda tomar cartas en el asunto. Si claro, claro, va. ¿no?
1: Pero, ¿qué pasa si es en casa donde se ha normalizado esto? Exacto. Y es papá el que se burla o es mamá la que usa el sarcasmo o la que no está presente la que es negligente, la que no se ocupa de mí como ser humano.
3: Por supuesto.
1: Como pues es muy evidente. O y sea, muy común, ¿no? Muy Cuando común. la violencia
3: es doméstica. Exacto. Pues a quién recurre el pobre niño? Exacto. Uh -huh. A no? quién
1: recurre y, y pueden desatarse situaciones como esta tragedia,
3: Totalmente, en la que no hay
1: contención, no hay seguridad, no hay acompañamiento en este proceso de desarrollo. Claro. En la que los niños todavía son vulnerables y necesitan pues esa figura adulta que esté presente y que sí. le ayude a satisfacer esas necesidades y le vaya formando lo que va a ser como ser humano. Por claro, supuesto. porque el
2: objetivo es que hablemos aquí de la materia de prevención, sí. porque de repente se hace, como dices, todo el mundo comenta o platica o hace su propio análisis o sus conclusiones o le echan la culpa a los videojuegos, pero el tema es como familias, como padres de familia, ¿qué podemos hacer aquí y ahora?
1: ¿Qué nos, es para que,
2: ¿Qué nos toca hacer y qué podemos hacer? Y debemos hacerlo para que no se vuelva a dar este tipo de casos y para que de verdad sean las pocas excepciones que han acontecido en el país y que no le copiemos esto a nuestro vecino del norte. ¿no? Sí, le entramos es común, ¿no?
1: a esto, si les parece bien, después de esta pausa.
0: ¿Deseas saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx. O bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal.excelenciapersonal.org.mx.
1: Continuamos en Excelencia Personal. Hoy estamos hablando pues, de qué hacer contra la violencia y cómo la alfabetización en salud nos puede ayudar a conocernos y justamente esta propuesta que tienes Deimos de Aguilar, de conocer el violentómetro nos hace saber en qué nivel estamos y si algo que nos ha parecido normal o hemos estado constantemente inmersos a ello o hemos recibido o somos violentos, pues darnos cuenta, ¿no? Cómo lo podemos modificar o cambiar.
3: Sí, este es un punto importante porque, bueno, el niño por su desarrollo eh, es vulnerable, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, Gerardo Nelly, si el niño es agredido eh, tanto pasiva como activamente en el hogar? Bueno, pues esos maravillosos maestros eh, que tienen ahí a los niños cautivos, que por supuesto no tienen eh, la plena formación para detectar si un niño tiene algún grado de sufrimiento o alguna psicopatología, pero en esos casos muchas veces los niños de hasta de preescolar Manifiestan algunos signos de decaimiento, de desinhibición, de mala conducta, de problemas de alimentación, de sueño y un buen maestro lo identifica, percibe por supuesto que ese niño no está bien
4: uh -huh.
3: y ahí podría aparecer ya eh, la primera intervención eh, preventiva en esta alfabetización en salud en el que la maestra va a dar una indicación. De hecho, hay inventarios, que es la propuesta que vamos a hacer al ratito, uh -huh. cuestionarios, que puedan, a través del trabajo social de la escuela, digo, debería haber no solo una trabajadora, uh -huh. en todas las escuelas debería haber una psicóloga y por qué no hasta un psiquiatra infantil, ¿no? Claro.
2: Eso sería fantástico.
1: Pero dijiste que hay muy pocos en México. ¿no? Sí, aparte,
3: ¿no?
2: Pero se está haciendo más conciencia al respecto, ¿no? Seguro,
3: sí, de eso se trata. Y la idea es llegar a eso, a que haya
2: uno por más, eh, cada vez por lo menos a, a llegar a que haya uno por cada escuela. Porque sí, nos sé si es decías que se había uno fantástico. por cada no sé cuántas escuelas,
3: ¿no? No, digo, aquí en la Ciudad de México nada más tenemos como 2.000 psiquiatras infantiles. ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántas escuelas hay, no? Ahora en el país somos como 3.500, 4.000. Uh -huh. O sea, realmente para lo que marca la OMS, estos indicadores de por tal número de población, determinado número de especialistas, no, estamos muy por reprobados a nivel mundial. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entonces regresando al punto de que si una maestra o un maestro detecta en el menor alguna conducta diferente a la cotidiana o alguna inhibición o simplemente que no controla esfínteres, es el momento justo de hacer una intervención eh, que puede ser un tanto impuesta por la misma CEP o la Secretaría de Salud a los padres, ¿no? y de esta forma hacer el diagnóstico temprano. ¿Qué hubiera pasado con este niño si hace tres meses o hace seis meses lo llevan a una evaluación uh -huh. eh, con formatos y con documentos y elementos estandarizados, estandarizados claro. exacto, uh -huh. Pues inmediatamente hubiésemos visto ahí, hay un foco rojo,
2: carencias, está por
1: supuesto, deprimido, o está abandonado, o no está atendido, es un uh -huh. niño que está solo, o pues se siente. Pues, pues habrán podido
2: salir varias
3: de, de todas estas variables,
2: justamente. Por supuesto, ¿no? Uh -huh. Y, y seguramente son indicadores, ¿no?
3: Son indicadores y seguramente que este menor mandó mensajes, uh -huh. pero nadie los pudo detectar, ¿no? No tuvo la habilidad, el tiempo, la sensibilidad, la empatía, la intuición de decir este niño tiene algo. Todo lo que se hubiera podido haber evitado, pero entonces, como he escuchado de tantísimas opiniones, uh -huh. buenas, regulares y malas, pues todos los niños del mundo son nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Digo, si sí tenemos nuestros propios hijos, pero no podemos ser tan indolentes, indiferentes de lo que le está pasando a los demás niños, ¿no? Claro, y ahorita, en este momento, hay otros niños que están en las mismas condiciones o peores y que tal vez por no tener acceso a las armas, pues no van a matar a nadie, ¿no? Afortunadamente. Pero puede ser que más adelante ah, sí lo hagan. ¿no? Claro, y
2: por eso tenemos que tomar cartas en el asunto y en lugar de criticar toda esta problemática o esta situación ya a toro pasado, decir cómo prevenimos. Claro, y porque es muy fácil esto,
1: lavarnos ¿no? las manos y lo vemos por muchas redes sociales, pues fue culpa del papá porque lo abandonó, fue culpa del abuelo o de la abuela porque uh -huh. no lo vigilaron. Porque, a ver, el videojuego, ¿no? O es culpa uh -huh. de los videojuegos porque los venden. Y eso es lavarnos las manos. Uh -huh. no, sí. Ese niño, como bien dices, pues iba a diario al colegio, convivía con otros niños, Algo había de una haber maestra, había una casa, o sea, sí hay muchas cosas que, que son analizables, pero en realidad el chiste es que no suceda ya. Claro.
3: Sí, por supuesto. Y aquí el tema que seguiría el segundo aspecto, uh -huh. es el maltrato infantil. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y yo me pregunto, porque todos somos responsables ¿no? de, de nuestra colectividad, de nuestra sociedad, este aspecto, digo, ¿qué diferencia hay entre un niño excluido socialmente? O sea, muchos le dicen de la calle, otros en situación de calle, y este niño pues que agarró una pistola para matar. Pues, ¿qué diferencia? Los dos están siendo maltratados. Uh -huh. Uno, por todos, porque no hemos hecho nada, claro. o muy poco, o mucho aquí en el programa, o, o trabajo privado, uh -huh. libros, publicaciones. Pero en general es un asunto de todos, y en donde como sociedad estamos siendo indolentes. Es. Simplemente le damos un dulce o le damos un chocolate una moneda uh -huh. pero no estamos resolviendo uh -huh. nada lo estamos eh, maltratando y segregando porque sus padres lo están claro. uh -huh. pues lo están explotando no O sea, uh -huh. somos cómplices de tal manera entonces que también esos niños cuando crezcan pues van a ser los que asalten y será otro momento cronológicamente hablando
2: sí. pueden ser potencialmente la misma historia a eso, ¿sabes?
3: sí claro no uh -huh. así que pues hay que seguir tomando cartas en el asunto y por lo pronto lo que sí tenemos a la mano pues es eh, formar a nuestros hijos en una condición humana, ¿no? en una condición de respeto. Y lo primero que tienen que hacer los padres de familia en todo el mundo es enseñarles a sus hijos de manera vivencial por qué es importante el respeto, eh, tanto en forma eh, vamos interpersonal como en forma eh, teórica y como en forma social. Ese es el principal trabajo de los papás. Este niño que mató, él no sabía qué es el respeto, en el abandono, en la negligencia, en la omisión y en demás cosas que seguramente pudo haber vivido Nelly. Ese es un niño que no sabía qué era el respeto. A lo mejor se acaba dice en biología y en física y en matemáticas, pero eso es solamente la, la aptitud. ¿no? Uh -huh. Lo que tenemos que trabajar en los niños es la actitud con C y la actitud para que sea válida en cualquier parte de, del mundo es el respeto.
2: ¿no? Entonces. Sí, marcar parámetros de respeto y enseñarle cuáles son los límites. Por supuesto, ¿no? Uh -huh.
3: Aquí lo paradójico y lo imposible es que no le podemos enseñar a un niño lo que es el amor y es el respeto si no se le respeta.
1: Claro, si no se le da ¿no? eso. Uh -huh.
3: Ese es de verdad muy difícil, ¿no? Claro, y si el adulto no lo
2: tiene, pues peor tantito, ¿no?
3: Sí, claro. Hoy justo eh, en una consulta el eh, papá le costó mucho trabajo decirme. Pues que sí agarró el cinturón y le dio unos cuerazos a su hijo. Yo veía en él un poco de, de pena, ¿no? Digo, bueno, por lo menos, claro. y lo está reconociendo. Uh -huh. Y le digo, pues, mire, no lo vuelva a hacer, eh, pídale perdón a su hijo. Y no lo hizo. No, lo no hizo. le pidió perdón. No se atrevió. Porque tiene en mente su mente sucia y Híjole. su mente torcida pues, sí. que su hijo se lo merece. Uh -huh. que se merecía esos cueras, por no decir la otra palabra. claro uh -huh. Entonces, ¿cómo queremos tener una mejor sociedad, ser mejores familias, si los padres son los primeros que creen que tienen que darle su friega al, ni al niño? ¿no? Uh -huh. claro. Sí,
2: cuando tenemos que comprender que la violencia genera violencia. Por supuesto. Sí. No, no va a generar otra cosa, ¿no?
1: Bueno, y eh, ahorita sí. que hablas de maltrato, Deimos... Eh... Otra forma de maltrato que yo creo que hay que enfatizar pues es el abandono a los niños. Total. El que estén a lo mejor en un hogar, entre comillas, en un lugar físico, pero solos. En que sí. no se esté atendiendo físicamente. En que el niño sea pequeñito y a lo mejor esté expuesto al gas, a la luz, a quemarse, a un accidente. y claro. no, esté, no hay ningún adulto a su a pendiente. Por supuesto. Que no, nadie esté presente para darle de comer o para acompañarlo. Y que a lo mejor, bueno, si sí duermen en la misma casa... Pero en el, como en el caso de este niño, ¿no? Sí. Creciendo absolutamente solo. Y se sí. los digo porque como psicóloga de repente digo, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Qué será que nos estamos olvidando? O se nos está borrando esa línea entre lo que es el bien y el mal. Y entonces no estamos reconociendo de qué lado estamos. Claro, claro. Y además y no, entender
2: los básicos, ¿no? No puede ser, no sé si vieron las escenas. Estas no estamos de... formando a los hijos claro. bien. Claro. No sé si vieron un niño de Tres, cuatro años, pasándose por la cornisa de, sí. de un balcón, claro, de es lugar un ejemplo. a lugar, en sí. un cuarto, tercer piso, no sé cuándo. Oye. ¿Dónde
1: estaban los papás? Y la mamá, es ya
2: ejemplo. que logran entrevistar a la mamá, pues es que fui por las tortillas, o no sé, algo que tenía que comprar en un, un ratito.
3: De negligencia criminal, mm -hmm. se pudo haber muerto. Claro. O los no,
1: niñitos que estaban en la casa y la mamá y el papá, los dos tuvieron que salir a trabajar. ¡Qué duro! A mí me uh -huh. partió el corazón. Claro. Porque no es que la mamá no quisiera cuidar a sus hijos. Se tuvo que ir a trabajar y no hay una guardería donde los pueda llevar. Claro, sí. si no la corren. Y entonces, miles de casos. si no es por el vecino, se mueren. Uh -huh. Se mueren sí, porque se empezó ¿no? a incendiar la casa. Claro. Y como eso, muchas otras cosas. Ahora, nada más les menciono antes de ir a la pausa: como psicóloga y buscando respuestas. Eh, me encontré la carta de la mamá del chavito de la masacre del Columbine. Y no sé si ya la leíste, Deimos.
3: Eh, vi la,
1: la conferencia pública. que dio la mamá. Ah, ok, la uh -huh. conferencia. Bueno, pues es muy fuerte porque la señora dice que, que siente vergüenza y siente pena de encontrarse con los familiares de, de los chavos que se murieron por supuesto, en esa masacre.
3: Que, que su hijo mató. Que difícil, claro.
1: Y que pide por ellos y... Y pues, pero empieza a hablar, o sea, y dice, yo no me di cuenta de nada. La gente me, me voltea y me ve y yo siempre me cuestionan. ¿Cómo no sabías? ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo? Y dice, no, pues no, no me di cuenta. No sí. vi nada extraño, no vi nada. No, no, conocí, sí. conocí
3: a otro hijo, dice. Ese, no El que era, otro, el que se imaginó tal vez. ¿no? Quizá
1: el que se imaginó. Me gustaría que nos Entonces, hablaras de esto. Porque por supuesto. Que lo que sí. No queremos ser esos papás que de repente... Pues, sí, que, 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 que
2: metemos esa gran omisión. ¿no? Enfrente de un claro. espejo
1: y hayamos estado presentes pero ausentes. Volvemos con más.
0: Que sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Pues la invitación que hacemos el día de hoy, que estamos con el doctor Deimos Aguilar, es no a enjuiciar a otros ni a condenar, porque no sabemos, cada familia es un reto y tiene diferentes aristas que hay que considerar y que ver, que son múltiples los factores, y no podemos decir, ah, no, es este, ah más B y C. Los seres humanos somos súper complejos, y en el caso de esto, yo leí la carta, no vi la conferencia. ¿no? Si sí. Sí, sí, comentaba la mamá que en algún momento el hijo se había cortado, pero no explicaba cómo había sido. Años atrás. Años atrás. Sí, claro. Y, sí. y bueno, seguramente le cayó el 20 cuando ya había sucedido decir, sí, claro, mi hijo tenía algo y yo no lo vi. Porque a veces nos cuesta trabajo ver las flaquezas, las deficiencias, en, porque cuando un hijo actúa mal, pues te estás dando cuenta que te has equivocado como padre de familia. Y entonces pues sí, toca y el ego y toca, uh -huh. pues que a lo mejor no has querido ver la realidad y que claro. te sabes humano y te sabes imperfecto, ¿no? Pero vale mucho más la pena, eh, y lo hemos dicho aquí, atreverte a, a buscar un apoyo. Claro. Y ese apoyo puede ir a ver, Dios, ilumíname el camino porque no estoy sabiendo qué está pasando con mi hijo. Que yo vea, puedes pedir eso y te, sí, claro. seguro tendrás más luz. Y eso debe tener mucho
2: sentido la oración.
1: Claro, puedes ir con un especialista ah, sí, y decir, claro. quiero este que me ayude porque no sé si estoy cumpliendo. Y tú lo has dicho, Deimos, sí. no sé si estoy cumpliendo como padre. A ver, claro, se puede vale. ¿Me ¿Traigo oye, a mi hijo? ¿Vengo yo seguro. sola? Tú y yo estamos en quieras. estos
2: micrófonos y los dos hemos acudido con Deimos Así es. a preguntarle, oye... Están en esta etapa mis hijos y tengo estas dificultades y tengo a ver revisa aquello, lo otro y en una plática muy muy sabrosa, deliciosa, pero pero además que pues es el hecho de decir tengo interés por mis hijos. Con la supuesto? apertura
1: de que recibir un coscorrón, lo claro. no digo simbólicamente porque <risa> sí, claro. pero de, de aguas con esto que no lo estás haciendo sí, bien. claro, ¿no? busquemos sea, Cambia ayuda? esto que no está funcionando. Por
3: supuesto dar ese paso, no no tener temor al psiquiatra infantil, al psicólogo, al psiquiatra yo mismo fui a psicoterapia durante ocho años uh -huh. en, en mi formación como especialista y por cuestiones personales, ¿no? Claro. Entonces digo, creo que es algo que, de lo que hay que sentirse orgulloso y, y seguramente que estos padres funcionales como ustedes este, lo han hecho, pues no necesitan ver a su hijo mal para pedir ayuda, uh -huh. más vale uh -huh. pues un Anticipar, diagnóstico ¿no? temprano uh -huh. o no esperar a que en la escuela le digan, señora, su hijo tiene un problema, Busque usted ayuda, ¿por qué no hacerlo ahorita? Uh -huh. Creo que tenemos los recursos como eh, pues, como sociedad para poder trabajar en este tema. ¿no? Uh -huh. Pero
1: reconocer que es el maltrato infantil, yo creo que es el primer paso.
3: Ese es el, el factor de riesgo más grande.
1: Porque los sí. cinturonazos, pues, es como que muy obvio, ¿no? Ese señor uh -huh. estaba maltratando a su hijo. Pero aún
3: así no hay conciencia y es bien delicado, ¿eh?
2: Sí, Gerardo, uh -huh. pero a lo
1: que voy, a lo mejor la persona que salió a las tortillas y lo dejó y con el balcón abierto, no está pensando que es una forma de maltrato. Uh -huh. A lo mejor una mamá que le da de comer sí, no se un cuenta. kilo de comida a su hijo claro. y le compra gancitos todos los días, no cree que es una forma de maltrato. Claro. O
2: el que claro. lo deja en el coche, en el calorón,
3: ¿no? Encerró
2: o el que no bebé. cuida
1: las amistades, o el que no sabe qué está viendo en el celular, o el que no uh -huh. comparte tiempo con él, a lo mejor... Teniéndolo. O sí,
3: sea, o el que no deja que vaya con el papá si están divorciados, claro. o al revés, ¿no? Oye, qué buen punto tocas. ¿eh? Claro, es pedir que, que no vea a ¿no? la mamá, pues es parte del maltrato. O sea, uh -huh. eh, revisando todos los tratados y, y bibliografía de maltrato infantil, pues hay cosas desde tan sutiles como dejar que el niño le vacíe el salero a la comida, se da una intoxicación por cloro de sodio, que al rato no puede ni orinar, ¿no? Como quemarle la cabeza con la secadora y jalarle los pelos cuando uh -huh. le está peinando. Uh -huh. Esas son formas sutiles de maltrato. Sí, digo, hay ¿no? niñas
1: que se les empieza a caer el pelo. Claro. y te empieza, Imagínense, niñas de 5 años que tienen alopecia porque las mamás les jalan durísimo el pelo. Yo he tenido pacientes así. Qué claro,
3: ¿no? o exponerlos al humo del tabaco, porque todo Exacto, el mundo fuma. Fuman. claro, ¿No? que en eso sí, como sí, que sí, hemos nacido. ido ganando terreno. ¿eh? Sí, sí, pero costó ¿no?
2: trabajo, ¿eh? porque había mucha gente Uf, que pues, se ponía muy mal. Y sí, decían, claro. a mí me vale.
3: Sí, claro, ¿no? Uh -huh. Incluso bueno. el maltrato dale infantil, refresco. pues dale les refresco todo ahora, uh -huh. incluso el maltrato infantil es incluso antes de que nazca, uh -huh. cuando la mamá no hace un seguimiento con el especialista, el, el ginecólogo, uh -huh. no cuida su peso, fuma, toma. Pues está maltratando a una, maltratando a una persona, ¿no? Sí. En fin, tiene varios momentos el maltrato infantil, pero ya para pasar a la propuesta, Nelly Gerardo, uh -huh. no podemos dejar de lado por qué un adulto maltrata a un niño. Bueno, señores que maltratan a sus hijos, la respuesta es porque ustedes fueron maltratados. Perdonen a sus papás, ¿no? Estén vivos o no. Perdónenlos, es de conciencia, pero para perdonar hay que identificar que fui maltratado. Si yo adulto pienso que mis papás me maltrataron así porque era por mi bien y me lo merecía, soy un padre maltratador. O sea, no es tan complejo. Muy yo trato fuerte. de hacerlo en forma sencilla, simple, uh -huh. pero perdonen a sus padres. Van a decir, ¿y de qué? Si ellos me dieron la vida. Los padres no damos la vida, los padres prolongamos la vida. Exacto. ¿No? Claro, eso
2: es, lo, eso es uno de los deberes. Y la verdad es que pues, se pierde el rumbo, ¿no? Y Total. es fácil perderlo. Y, y, y lo que decían esta persona, por ejemplo, de, de allá de, de Estados Unidos, de lo de Columbine, pues que por supuesto que no tenían la menor conciencia de, de qué pasaba con el hijo, por qué había pasado y había llegado ahí. Y por eso queremos hacer esta conciencia. Y me encanta el término este de eh, alfabetización en salud. Claro. ¿De dónde lo sacaste, Dimos? Platícame. Bueno,
3: este, revisando para, siempre preparándome para el programa. ¿Sí? Eh, el autor Simons en 1974 lo establece, lo retoma la Organización Mundial de la Salud eh, como una cuestión de, de poder gestionar eh, tanto los padres como uno mismo todo aquello que me permita mantener un buen estado de salud y de esta forma hacerme responsable, pues tanto de mi salud como la de mis seres queridos. Ahora, ¿sabes qué es lo
2: impresionante? Viene, ¿no? Que tenga desde el 74 de existir este término que lo adoptara la Organización Mundial de la, para la Salud sí. y que hoy día prácticamente no se ha conocido no se ha conocido ¿no? Entonces, ¿qué sucede? alguien tuvo una brillante idea con una excelente propuesta seguro tú ahora lo redescubres lo, lo desempolvas lo traes aquí y nos lo expones pero como sociedad no lo hemos difundido, como medios de comunicación no lo hemos difundido, como padres de familia no hemos eh, vuelto esto un accionario, una estrategia. Exacto, pasar
3: al hecho. Eso, por supuesto. ¿no?
1: Porque no se nos dice y los padres de familia necesitamos prepararnos, no y, y cuando hay una escuela de padres acudir y saber qué es y qué no es ser un padre negligente y, y cuando estamos apoyando o no a nuestros hijos, porque fíjate, dimos que al menos... Lo que perciben muchos maestros y lo que comentan hoy día, eh, porque tú hablabas de que en esa situación escolar el maestro puede detectar, sí, pero lo que está sucediendo hoy día también es muy triste, se les ha pedido, perdido el respeto, el maestro eh, se tiene que callar y el, a veces el, el chavito es el que amenaza al maestro y le dice qué hacer,
3: sí, no, no, o no le voy a decir respeto. a mi
1: papá, y bueno, claro. son tonterías en donde se ha perdido la autoridad cuando nosotros éramos niños, el maestro era una autoridad, claro. y se le hablaba Por de diferente supuesto. manera, o sea, incluso se les hablaba de usted a los profesores no
3: así es y además dignos de admiración
1: ¿eh? bueno, vamos a una pausa y continuamos
0: sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx.
1: Pues decíamos antes de la pausa hablando de, de cómo contrarrestar la violencia y cómo alfabetizarnos realmente para saber en materia de salud. Pues qué es estar bien, qué es no, estar bien, cuál es el maltrato infantil y cuáles son estos niveles. Y lo que nos decías al principio, que si ustedes buscan en internet el violentómetro, pues salen los niveles y las claro. formas, que a veces no son muy reconocidas por nosotros, pero que nos puede dar luz para saber si las aplicamos o las hemos recibido. Y a, a lo mejor hemos tendido a normalizarlas, pero es algo que tenemos que sanar, como en el caso de este papá. Sí, claro. Si él veía que, ah, no, lo merecía mi hijo, pues entonces no, no puede querer cambiar si cree que es algo normal.
3: Claro.
2: que si sí, sí cree sea. que lo que está haciendo es lo adecuado, ¿no? Ahora, para sí. quienes quieran verlo, el violentómetro lo vamos a dejar en la descripción de este video y lo, lo vamos a publicar también en el Facebook de Excelencia Personal para que ahí también puedan darle clic y llegar directamente. Y ahora sí a lo que decía Nelly. Veímos.
1: Y pues hablábamos de que algo estamos haciendo mal como padres de familia, a lo mejor estamos dejando a nuestros hijos pues que sean eh, educados por las redes sociales, por la televisión, por los medios de comunicación y no por nosotros como padres de familia. No ponerles límites es una forma de ser un padre negligente.
3: Claro, sí, en esta alfabetización en salud podemos eh, complementarla con una alfabetización emocional, ¿no? en donde el niño identifique sus emociones, que sepa que tiene derecho a enojarse, a llorar a tener miedo y digo con la risa no hay problema pero desde ahí empieza esta parte formativa no que si como decíamos el niño ofende bu se burla eh, lastima destruye pues es un niño que seguramente está sufriendo ¿no? y bueno lo que eh, hemos insistido mucho en él que quien sufre pues hace sufrir a los demás ¿no? Uh -huh. de tal manera entonces que quien en alguna medida molesta algo tiene. Entonces los maestros nele generando Y esto Gerardo, es importante,
1: o sea, sí. si vemos a un niño que, de esos que bulean, sí. algo está pasando en su casa. Claro, no es ese normal es un signo, que un niño sea agresivo claro, que inmediatamente. y que sea okay, eso es, es importante que lo digas. El
2: receptor por eso genera, ¿no? Si un niño
1: no se defiende, y está sucediendo algo en el colegio también algo está pasando porque también. no se está atreviendo a alzar la voz
3: claro. y
1: a decirlo no ¿Deimos, sí
3: sí sí claro y y en este tema eh, este niño que pues que se quitó la vida no era difícil que también sus compañeros eh, pudieran comentarle a sus papás no oye fíjate que de un compañero que saca puros dieces no que es muy solitario o que no tiene amigos en fin eh, un buen papá pues lo comenta con el director de la escuela o con la misma maestra
1: o le dice a su hijo a ver tú qué vas a hacer cómo participas uh -huh. claro no
3: coméntale sé. a la maestra y le da y le da además y también llama la atención, por uh -huh. supuesto y no en Entonces, la sociedad
1: en la que cada quien por su lado y pues hay pobreza sí hay sí que...
3: en una indolencia uh -huh. de verdad este Inaudita. poco poco humana en el que tenemos que revincularnos como sociedad Exacto. hacernos más fuertes protegernos pero sobre todo la población que más ayuda necesita, uh -huh. por su nivel de desarrollo, pues son los niños, ¿no? Entonces aquí lo lamentable y lamentabilísimo es que se pudo haber prevenido, uh -huh. ¿no? Y que la muerte de este niño y de esta maestra, pues no sean en vano, ¿no? Que se retomen, como ya como propuesta Nelly Gerardo, a través del punto número uno, es la psiquiatría comunitaria. Esta en qué consiste en que se desarrollen programas que puedan en forma aleatoria ir a ciertos este, grupos donde están los niños cautivos, las escuelas sobre todo, uh -huh. y se pongan ya en práctica a partir de este año, eh, y bueno, pues tendrá que ser una iniciativa de las sociedades de psiquiatría infantil, de adultos, del colegio de, de medicina, del mismo eh, secretario de salud que ya se empiecen a aplicar encuestas de detección temprana y oportuna en las escuelas, desde preescolar, porque hay niños también de cinco años que están abandonados, ¿no? Uh -huh. que no hay un vínculo, lo cuidan todos y nadie, uh -huh. o son maltratados, abuso sexual, físico, emocional. Y de esta forma, pues, obviamente, todos aquellos que tengan muchos factores de riesgo, evidentemente, pues, van a ser derivados, que será el segundo paso, ¿no?, derivados a un diagnóstico. O sea, es posible que el niño a lo mejor tenga una crisis del desarrollo, ¿no? Pero llama la atención que está pegando, está molestando, o está vomitando, o se está haciendo pipí en la escuela.
1: O no está comiendo, ¿no? o está comiendo mucho, o uh -huh. se está tiborrando. Exactamente,
3: ¿no? Yo... Sí,
1: o sea, es que son indicadores que también nos hablan pues de que tenemos que estar más pendientes del otro, no, no hacernos sí. tan individualistas, voltear a ver qué sucede a mi alrededor. Y mi papá hablaba mucho de no ser mediocre, ¿no? No ser un maestro que mediocre que hay que enseñar. No ser un, un ser humano que mediocre que hay que ser buena onda o buen compañero, sino realmente es, creerlo. ¿no? Claro. Y reconocernos eh, partícipes y responsables de esta sociedad, ¿no?
3: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, otra etapa de alto riesgo y población vulnerable, pues son los adolescentes también, ¿no? Claro. En donde, como decíamos hace rato, a lo mejor no tiene ningún síntoma de, de calificaciones ni de conducta, pero se la pasa todo el día en su habitación. Uh -huh. De algún modo está… Aislado. Pues aislado, desconectado, los papás pues muy tranquilos porque no anda en la calle, pero que sepan que el internet, pues, seguramente que este niño que llevaba la camiseta de lo que pasó en, en uh -huh. Columbine, pues lo vio en el internet. Uh -huh. O sea, dejarlos ahí metidos por horas...
1: ¿Cómo consiguió pues, la camiseta? camiseta? ¿Cómo consiguió el pantalón? ¿De dónde sacó las armas? ¿De dónde sacó
3: la idea de matar? ¿De dónde no? sacó la claro. idea? O sea... Claro, ¿por qué no mató? Digo, Podía haberlo hecho en otro lugar, ¿no? Fue en la escuela, lo sí, aprendió. Claro.
2: Fue lo modelar aprendió lo que hizo. Pues eso, sí, claro. claro, ¿no? Que eso es lo grave.
3: Ahora, no tenemos que esperar a que algún gobierno, algún gobernante, pues quiera tomar esta iniciativa... Como Pero lo más seguro es que no lo van a hacer. Así es. ¿no? Sí, porque eso Pero, no genera uh, votos, tristemente. Ah, ¿no? por supuesto, al contrario. <risa> Gente pensante pues va a tener que tomar otras decisiones. ¿no? Así es. De tal manera, entonces, que ustedes, padres de familia, si notan algo raro en su hijo o si no tienen una buena comunicación con él, es el momento de preguntarle cómo te sientes, eh, cómo estás, eh, consideras que algo falta en tu vida, y llevarlo a un diagnóstico temprano, igual yo le digo, señor chico no tiene nada, está usted haciendo un buen trabajo, claro. soy una autoridad para decirlo, soy un perito, claro. soy un especialista, no o algún psicólogo también con esta uh -huh. formación de no diagnóstico. Si alguna,
2: si alguna persona quiere acudir contigo, si nos puedes compartir tu teléfono, porque yo creo que de alguna manera pues destaca un poco de focos rojos. Y es mejor que ahorita, antes de que la gente se suavice o diga, pues ya ahí lo dejo pasar. Y entonces sucede lo que hizo la mamá de este chavo que decías allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, que por supuesto. tuvo ahí ya un episodio y, y dejo ese foco rojo y en la torre. Entonces, si nos puedes dar tu teléfono para por supuesto, claro. que pueda salir de dudas.
3: Seguro sí, es el móvil 55 19 36 91 32
2: Muchas gracias. Te pueden contactar vía WhatsApp o una
3: llamada. También vía WhatsApp, este, todas las formas que hay de comunicarse. Es, <ríe> lo publicamos
1: excelente. también en redes sociales para que lo tengan y vamos a nuestra última pausa.
0: Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Amigos, pues muy interesante todo lo que nos ha propuesto el día de hoy el doctor Deimos Aguilar. Además, él como especialista, pues nos está abriendo un poco los ojos para sabernos responsables como sociedad para decir en qué estoy participando o dejando de participar y qué sí puedo hacer, claro. tomar cartas en el asunto. Esta medida, por ejemplo, de hacer una evaluación, pues se puede hacer en las escuelas. ¿no? Claro. Un cuestionario que nos pueda detectar posibles disfunciones o alguna situación difícil que estén viviendo los niños y entonces se pueda actuar sí, claro, a tiempo. Sí, claro, por supuesto.
3: ¿no? Digo, es que esa población cautiva, Nelly y Gerardo, es maravillosa porque los padres con iniciativa o líderes pues pueden crear su sociedad de padres de familia y exigir que pues se le haga una evaluación a los menores. Tal vez se contrate temporalmente una psicóloga, un experto como yo en psiquiatría infantil y de adolescentes. Y se diseñe una estrategia pues para en determinado tiempo del proceso académico se haga una evaluación. Pero también algo muy interesante en él, Gerardo, que deberá hacerse es evaluar a los padres. Sí. ¿No? Claro. Y que muchas veces son ellos los que necesitan más ayuda que los hijos.
1: La mayor es. parte de las veces. ¿no?
3: Y entonces eh, mencionemos pues como aspecto fundamental de la formación de los hijos, que qué tan humano es el padre, ¿no? Uh -huh. Si el padre ha tenido actitudes altruistas, generosas, donar sangre, un donativo, ayudar al vecino, ayudar a la abuelita, a la suegra. O sea, si todo eso lo ven los hijos, pues el niño está aprendiendo que el amor es precisamente estar bien para poder ver por los demás y que ese amor y ese respeto, pues el niño lo ponga en práctica con él mismo. Uh -huh. Digo, no es difícil pensar que este niño se hubiese recibido algo de, de afecto, de, de cariño, un buen vínculo, seguramente hubiera pedido ayuda, sí ¿no? Seguramente, seguramente hubiera no hecho algo diferente, claro hubiera pero sentido, no tuvo otra
2: opción. Hubiera sentido confianza y de acercarse a alguien, oye, me siento así, asado. Y, sí, por no, supuesto. Uno no dice que necesito, pero sí el hecho de necesito algo, siento un
3: vacío, ¿no? Sí, claro, ¿no?
1: Y eso no lo va a resolver la revisión de las mochilas, porque vamos a tener igual, sí. a lo mejor un niño que no lleva una pistola, pero es un niño deprimido, un niño que molesta o que se deja... Claro. molestar un es que niño no que se, se siente solo claro. entonces Esa es la bronca. hay claro, que revisar claro. los paliativos. corazones de esos niños hay que revisar uh -huh. sí. cómo se encuentran emocionalmente qué cosa les está haciendo falta qué cosa está eh, realmente eh, faltando en su ser o en su vida interior
3: sí seguro
2: no porque y, se y... sale con eso de la revisión por ejemplo de las mochilas como diciendo como no podemos comprometernos a atacar el problema de raíz y de fondo pongamos este paliativo que también va a haber muchas formas de darle la vuelta, ¿no? Porque desgraciadamente, si alguien ya desencadena eh, un, una mala intención de hacer algo y demás, y va a encontrar cómo. ¿Me sí. O sea, tristemente, ¿no? ¿no? No va a solucionar el
3: problema, pues. Por supuesto que no. Eh, y son propuestas, pues, reales de personas ignorantes, ¿no? Culpar solo a los videojuegos, uh -huh. o mochila en casa, o mochila ya en la escuela, a revisarlas. Uh -huh. Eso no es solución. Eso es como atole con el dedo a la población, ¿no? Uh -huh. No, hay que irnos a la raíz, hay que irnos al fondo, ¿no? Y aquí analicemos los factores de riesgo que se pueden mejorar uh -huh. para identificarlos y también mencionar los factores protectores, porque hay niños que no molestan, uh -huh. porque hay niños que respetan, porque hay niños que ayudan, porque hay niños que hacen amigos, pues porque en su casa son bien tratados, ¿no? O sea, no es de gratis que un niño sea bueno, la bondad se aprende, la maldad también hay niños que aprenden a odiar hay adultos que aprendieron a odiar muy bien y son expertos en ello no eh, uh -huh. de mil formas no eh, hay adultos que aprendimos a amar ya sea en nuestra casa o en la terapia a la que fuimos uh -huh. y pues mejoramos en gran medida pues de esta forma no podríamos hacer algo por los demás no factores de riesgo
1: uh -huh.
3: número uno maltrato infantil no número dos Familia disfuncional. ¿no? Número tres, vínculos o apegos endebles. O sea, el niño pelota que anda con la abuela, con la tía, con la... Mm -hmm. cuidadora, y que o sea, el, sin ningún vínculo.
2: Y que el pobrecito se, se hace, se, o sea, se sabe o se siente un estorbo. Uh -huh. ¿Claro. ¿Para quién? Para todos los adultos. Entonces, ¿qué dices? Sobra en el mundo. Sí, es la ¿qué conclusión aquí, que toma. ¿A qué ¿no? vine, claro. ¿no?
1: Entonces, cuando hay claro. maltrato, cuando hay conductas agresivas en casa, claro, cuando hay disfuncional, familias disfuncionales, sí. cuando no hay vínculos.
3: Cuando no hay vínculos, Ajá. también hay que mencionar ¿eh? el maltrato pedagógico. Okay. Y que no solo es dado por maestros, uh -huh. también en casa, si no estudias, no eres nadie, y si no estudias, no te voy a querer.
2: Condicionar niño, el amor. Condicionar el amor,
3: ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, todo lo que es omisión y negligencia, uh -huh. pues es también parte de los factores de riesgo que van a hacer que un niño pueda actuar de una forma destructiva, como pasó en este caso, el más grave de todos: sí. matar a los demás y matarse el mismo, ¿no? Entonces, y eso que tenía 11, 12 años. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido más grande? Pues otra tragedia como la de Columbine. O lo que pasa en O sea, en lugar Estados de dos Unidos,
2: fallecidos, ¿no? hubieran sido quién sabe
3: cuántos. ¿no? Sí, no de verdad, ¿no? Eh, bien, esos son los factores de riesgo que hay que identificar y trabajarlos. Factores protectores, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, si no planeaste a tu hijo, pues por lo menos acéptalo, ¿no? Uh -huh. Como un asunto, vamos, de, de madurez, de responsabilidad, que sabes que puedes dedicarle tiempo que puedes estar con él, pues qué bueno, ¿no? En esa medida acéptalo. Si eres madre de familia o padre soltero, en fin, eh, no hay ningún problema en que un hijo pueda a veces caernos gordo, ¿no? Uh -huh. No, no, no te soporto tus uh -huh. gritos. Pero eso no es patología, ¿no? Uh -huh. Hasta un papá puede caer gordo, ¿no? O sea, no es un problema. Uh -huh. Aquí lo importante en los factores protectores es acepta a tu hijo como es, no lo quieras cambiar. Precisamente eh, en este hijo ideal, ¿cuántos niños este que murió es un ejemplo? Tienen dos caras o tres. ¿no? El uh -huh. verdadero yo está escondido uh -huh. pues, porque sabe que no es aceptado, sabe que es rechazado, sabe que su papá lo abandonó y que pues mamá murió, como en este caso. Pero bueno, finalmente el hecho de que a un hijo se le acepte en su autenticidad en su esencia uh -huh. el niño no quiere ser otro el niño no tiene que fingir ni disimular, es él y dice las cosas como van y como vienen no confiando en que pues lo siguen amando igual no uh -huh. no
2: a veces pasa eh, deimos nelly que los papás con el afán de que la perfección la perfección que tenga puro 10 el niño y entonces el niño dice no puedo obtener el 10 qué hago pues copio en el examen entonces ¿Sí? más importante el 10 que ser honesto. Claro. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué, sí. ¿Con qué lo estoy educando? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, o sea, ¿qué valores vamos a,
3: a proponer en la familia, no? Por supuesto, ¿no? Siguiente factor protector: que tú que tienes hijos, pues asumas en plenitud tu papel de adulto. Porque si todavía te regañan y todavía te castigan tus propios padres, pues no tienes la capacidad de formar a un ser humano, ¿no? Uh -huh. Eres todavía un niñote. <risa> Tercer factor protector en el desarrollo de los hijos, que sea una figura de autoridad en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y, y no es nada más ser adulto ya, justo, oportuno, respetuoso, un ejemplo, tener bondadoso. buena autoestima, bondadoso. O sea, son muchos factores, pero ahí uh -huh. está, pues, ¿no? Sí. Y, y principalmente, pues tener claro en lo protector que el amor es ciento pienso y actúo y la acción tiene que ser buena y de manera intencional si no hay una acción con esas características todos son buenas intenciones y no hay amor ahí se cae en la negligencia uh -huh. en la omisión y en las buenas intenciones acciones constructivas y son cientos o tal vez hasta miles
1: uh -huh. o sea que en el, el amor se tiene que demostrar en el día a día
3: en el día a día
1: y no es nada más pensar si tú le preguntas a un padre, oye, ¿quieres a tus a tu hijo o a tus hijos? Te van a contestar que sí. Claro. Pero a ver, pues, que ¿cómo se amores. lo estás demostrando? Exacto. ¿Qué estás hechos haciendo para que tu hijo se sepa amado? Por lo supuesto, supuesto. Y lo primero, pues lo estás aceptando, tu hijo se, se siente aceptado o no. Esa evaluación que luego le haces a los padres de familia... Bueno, a través de los hijos, uh -huh. ¿no? ¿cómo calificas a tu papá o cómo calificas a tu sí, mamá? Claro. Pues es un muy buen indicador sí, ¿no? de cómo andamos, sí. ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto. Y ¿no? si los hijos se sienten amados o no, porque puedo yo creer que estoy amando a mis hijos, pero ellos no recibirlo. Sí, ellos sí. se sienten
2: presionados o violentados, ¿no?
1: Exacto.
3: Sí, claro. Y es que eh, dejemos claro nuevamente que los niños no saben amar. Uh -huh. están aprendiendo ¿no? este niño que aprendió a odiar sí. no y a lo mejor tuvo los mejores maestros en un ambiente de drogas de corrupción, de crímenes uh -huh. y bueno, debo decirlo eh, como perito en una ocasión vi a un niño que eh, le quitó la vida a su hermanito recién nacido de un mes de nacido pero vivía en un rastro donde todo era matadero y sangre entonces para el niño tan chiquito le cayó gordo y sabes que lo degollan, ¿no? Sí. Pero había abandono,
1: había negligencia, no había abandono. un
3: adulto ahí, ¿no?
1: Claro. claro.
2: Entonces, y el ambiente pues no ayudó porque, no, pues, porque vivía nada. otra realidad y creía pues, que sí. sea la realidad igual con los humanos pues, y supuesto, en la torre, ¿no?
3: Claro.
1: Uf. Así que qué sociedad quieres para tus hijos y cómo estás participando para mejorarla. Muchísimas gracias, Deimos, por tu pues participación y por pues darnos más luz en este camino para evitar que esto siga sucediendo Así en nuestro es. país.
2: Y mañana continuaremos con un tema parecido, ¿no, Nelly? Sí, desde vamos a abordarlo
1: óptica. desde el punto de vista de las comunicaciones. Gracias a todo el equipo de producción, gracias a Alejandro Ambrosio y los esperamos mañana en otro programa de Excelencia Personal.
0: Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco Excelencia Personal es una producción de calidad en tu vida